0: Takim dużym nabraniem powietrza i, i wstrzymaniem oddechu, jaka będzie reakcja? Czy ja zostanę przez strażników czystości LinkedIna spalony na stosie z zbuczenia od razu, czy może za chwilę? Zapraszam do podcastu
1: Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 130. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W 130. odcinku moim gościem był Łukasz Jędraszkiewicz, a rozmawiałem z nim o rozwoju osobistym, ale tak naprawdę rozwoju przy wsparciu muzyki. Dużo o muzyce, ponieważ Łukasz jest znany na LinkedIn ze swojego cyklu, który prowadzi od 135 tygodni piątek. Brzmi dobrze. Zanim jednak zaproszę do rozmowy z Łukaszem, przypomnę, że w 129 odcinku moim gościem była Patrycja Obara, a z Patrycją rozmawiałem z kolei o uczeniu się, o zdobywaniu wiedzy, dlaczego warto, należy i w jaki sposób robić to dobrze. Więc jeśli nie słuchałeś jeszcze 129. odcinka z Patrycją, to również serdecznie do tego zapraszam. A teraz zapraszam także do rozmowy z Łukaszem. Ale, żeby nie było tak szybciutko, zapraszam także do wejścia na mój profil na Instagramie. Tam będziesz widział dużo materiałów związanych z tworzeniem, nagrywaniem podcastu. Od tej drugiej strony bardzo często, jak to wygląda z kulis. Więc serdecznie zapraszam, a teraz... Namawiam do posłuchania rozmowy z Łukaszem.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Łukasz a Od 16 lat wydaję cudze pieniądze i robię to bardzo dobrze. Konkretnie na co dzień zajmuję się zakupami, zarządzaniem obszarem, obszarem zakupów. No a co do pasji, to myślę, że
1: za chwilkę będziemy rozmawiać. Dokładnie, będziemy rozmawiać, a żeby nie przedłużać, to ja od razu zadam to pytanie. Ty jesteś już przygotowany, słuchałeś podcastu, więc wiesz, że te pytania padają, więc pytam, jaką Łukaszu masz pasję albo jakie masz pasje?
0: No właśnie, ja się przygotowałem, wiesz, tak na kartce napisałem, żeby być gotowym i napis napisane mam tu tak, że... Słuchanie podcastu RODO, nie jest RODK, czyli rozwój osobisty dla każdego, prowadzonego przez Wojtka Struzika, moją pasją jest. Dobrze?
1: Pięknie. Prawie do rymu.
0: No to wiesz, jest częstochowy, pochodzę, więc to taki częstochowski rym. Brawo. Moje w
1: bajkowym podcaście rymy też są stricte częstochowskie.
0: Wojtku, y Zupełnie serio odpowiadając na twoje pytanie. No, zaprosiłeś mnie do tego podcastu, bo połączyła nas muzyka, konkretnie cykl muzyczny. O nazwie Piątek brzmi dobrze, o którym mam nadzieję, że za chwilkę porozmawiamy. Natomiast rzeczywiście mm -hmm. taką moją, to nie, nie wiem czy można nazwać pasją, na pewno pasją tak, ale miłością po prostu jest muzyka. A tak trochę przewrotnie, bo ja nie jestem muzykiem, ja nie, nie gram na żadnym instrumencie, nie jestem wokalistą. Niemniej jednak muzyka od najmłodszych lat, odkąd tylko pamiętam, jest w moim życiu, jest w każdej sytuacji mojego życia ważnej, takiej, której, w której potrzebuję motywacji, takiej, w której potrzebuję się odprężyć, zrelaksować, w której potrzebuję spokoju. No, do dziś wspominam z taką dużą nostalgią szafkę z winylami mojego taty, który zarażał mnie muzyką od samego początku. No a dziś tą muzyką ja się trochę bawię. Właśnie w ramach cyklu Piątek brzmi dobrze. Także zdecydowanie muzyka to moja pasja. Poza tym praca z ludźmi, rozmowy z ludźmi to jest też moja pasja. I tak sobie pomyślałem przed tym podcastem, bo wiedziałem, że mi o to zapytasz. Wydaje mi się, że odrobinę... Myślę, że tematy zahaczające o zmianę to jest moja pasja, bo ja lubię różnorodność, lubię jak się coś zmienia, mimo że mam taką naturę człowieka, który lubi wygodnie sobie siedzieć w fotelu takim miękkim i wygodnym, to jedno, jednocześnie w przeciwieństwie do, te, do tego wygodnictwa bardzo mocno napędza mnie, jeżeli chodzi o rozwój mnie samego właśnie zmiana.
1: I pojawiło się słowo, które zaraz padnie w pytaniu numer dwa, tradycyjnym pytaniu, które zadaję wszystkim gościom, czyli Łukaszu. Jak widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty? No rozwój osobisty
0: to dla mnie... Yy... Ja wiem, że to takie oklepane określenie, ale to jest wychodzenie ze własnej strefy komfortu. Ostatnio słyszałem, że strefa komfortu to jest coś takiego wy, wy, wybujanego, żeby no, usprawiedliwiać się, że, że człowiek tam czegoś nie robi, czy, czy, czy coś robi, ale, ale nie wychodzi z tej strefy. No, różne, są, różne są opinie na ten temat. Natomiast dla mnie, tak najprościej mówiąc, to właśnie rozwój to jest wychodzenie z tego, Kręgu, w którym się czuję bezpiecznie. Zrobienie kroku w nieznane, w coś, co jest dla mnie nieznajome. Coś, co powoduje, że no, odczuwam lekki lęk czy strach, a, a mimo tego strachu i lęku robię krok naprzód.
1: Mhm. No ta właśnie zmiana, o której mówiłeś jako ostatnia pasja, bardzo mocno pasuje do tego rozwoju, do tego, jak ty ten rozwój osobisty rozumiesz. Bardzo mi się to podoba, bo faktycznie tak jest. Ja żartuję czasem i śmieję się też z tej strefy komfortu, trochę z coachingu i samego rozwoju osobistego, ale tylko dlatego, żeby złagodzić trochę, bo ja bardzo wierzę w to, co niesie ze sobą rozwój osobisty i jakby też wszystkich namawiam do tego, żeby robili to trochę bardziej świadomie, zarazem bardziej efektywnie. I ta strefa komfortu to jest jakkolwiek byśmy sobie to nazywali właśnie takim dużym motorem do, do tego rozwoju, do tego, żeby coś robić lepiej, bo to też bardzo często słuchacze mówią, że dla nich rozwój to jest właśnie stawanie się trochę lepszym każdego dnia, każdego roku, czy w jakimś innym periodzie czasowym sobie przyjmiemy. Więc bardzo podobnie i bardzo się cieszę, że też tak to widzisz. I Cieszę się, że ta muzyka tu się cały czas przewija, bo teraz zapytam, może jeszcze nie o sam piątek, brzmi dobrze, bo sama nazwa jest niesamowita i bardzo mi się podoba, więc za chwilę do genezy być może nawiążemy, ale powiedziałeś o wychodzeniu ze strefy komfortu. Jak wygląda u ciebie wychodzenie ze strefy komfortu, jeśli chodzi o muzykę właśnie?
0: To jest bardzo fajne pytanie. Powiem ci, że czekałem, czy mi je zadasz. <śmiech> Wiesz co... Wychodzenie ze strefy komfortu, jeżeli chodzi o muzykę, to jest odkrywanie na pewno nowych gatunków, czy nowych e, brzmień, o których kiedyś myślałem stereotypowo, że nie, 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 to nie jest dla mnie. E, mhm. Oczywiście no, ja, ja akurat jestem, nie jestem fanem disco polo i tutaj nie, nie, generalnie jakoś głęboko nie odkrywam, ale e, tata, tata wychował mnie na, na, taki, na takich mocnych brzmieniach hard rockowych. A ja potem w podstawówce gdzieś mocno byłem zaangażowany w, w klimaty Guns N' Roses, a, a potem nastąpił w moim życiu taki mały przełom i pojawił się rap. I ten rap pochłonął mnie bez reszty i ja niczego innego nie słuchałem. A z biegiem lat zacząłem odkrywać muzykę klasyczną, których mój tata też słuchał, ale ja nigdy nie, nie, nie byłem w stanie wysłuchać niczego do końca. Po prostu tej muzyki nie rozumiałem i nie czułem. Więc ewidentnie jakby po tych latach młodzieńczych w życiu dorosłym powrót do muzyki klasycznej był, był dla mnie wyjściem ze strefy komfortu. Kolejną, kolejnym wyjściem ze strefy komfortu było dla mnie odkrywanie świata jazzu. Jednak korzenie rapu gdzieś tam mocno za, powiązane z jazzem, ale sam jazz nigdy do mnie nie przemawiał. I kiedy zacząłem odkrywać jazz, kiedy zacząłem odkrywać artystów jazzowych, no to ewidentnie to było takie, właśnie takie, taki rozwój muzyczny. A sam, sam rozwój muzyczny, taki, taki duży rozwój muzyczny, dla mnie, jako już człowieka uczestniczącego w procesie tworzenia muzyki, no to był jeden z etapów rozwoju w ramach cyklu. Piątek brzmi dobrze. Czyli orkiestra Piątek brzmi dobrze, też myślę, że o tym za chwilę będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie. Wiesz co, to co powiedziałeś bardzo przypomina też mój rozwój muzyczny, jeśli tak mogę powiedzieć, bo przecież chyba tak należałoby też do tego podejść. Bo przyznam szczerze, że... Podobnie jak ty, nie pałam wielką miłością do muzyki disco polo, szanuję twórców i szanuję tych, którzy słuchają, natomiast nie oznacza to, że ja również muszę słuchać, tak do tego podchodzę, natomiast ja jestem bardziej skłonny właśnie ku muzyce, gdzie są instrumenty, które o muzyce, jakby, czy z muzyką zawsze były związane, czyli jakby mniej elektroniczne, a bardziej klasyczne. I nie mówię tu o muzyce klasycznej stricte, bo do tego za chwilę, ale właśnie o takiej muzyce rockowej. Ty bo mówiłeś o hard rocku, ja mówiłem o rocku, o muzyce metalowej, heavy metalowej bardziej nawet. I z czasów mojej młodości byłem takim czasami dr Jekyll, Mr. Hyde, bo lubiłem i lubię ludzi, więc robiłem z kolegami dyskoteki, organizowaliśmy dyskoteki w Technikum, ale jeśli chodzi o radiowęzeł, w, którym, w który też byłem zaangażowany, to tam puszczałem zupełnie inną muzykę, bo tam puszczałem The Doors i, i, i właśnie tego typu no, muzykę klasyczną, klasyczną rockową. Oczywiście klasyczna też się pojawiła i jazz też się pojawia czasem, dlatego, że odkrywam Spotify, podglądam czasami osoby, które, które lubię, które szanuję, które czasami były gościem w moim podcaście, czego oni słuchają i dodaję gdzieś sobie pojedyncze utwory do swojej dużej już całkiem listy ulubionych i tam też kawałki jazzowe już są, dużo muzyki klasycznej też. W momencie, kiedy potrzebowałem się trochę uspo uspokoić życiowo, pracowo, tak bym powiedział, przerzuciłem się z takich stacji radiowych jak Radio czy, czy Classic Rock, czy Rock Radio Rock, to chyba klasik wcześniej było. Mhm. Na Radio Classic RMF. I jakby ta muzyka filmowa, muzyka klasyczna bardzo, bardzo pomaga mi. I właśnie kołyszę się między prawie wszystkimi gatunkami, również dotykając mocno rapu, polskiego rapu raczej bardziej. Myślę tutaj o takich Paktofonika na przykład, tak? Czy, czy kiedyś mhm. Kaliber. Więc to, to, to faktycznie bardzo, bardzo, bardzo podobnie do, do ciebie. Ale skoro ty nie jesteś muzykiem, a wszedłeś w proces tworzenia muzyki, o orkiestrze mówiliśmy, to zanim przejdziemy do orkiestry, która powstała przecież trochę później, to wróćmy do początków czegoś, co powstawało w momencie, kiedy mam wrażenie, społeczność LinkedIn niekoniecznie mogła być na to gotowa, bo jednak ten ten, ta, to, to medium społecznościowe jest, czy było dedykowane takim treściom bardziej profesjonalnym, takim treściom bardziej biznesowym, zawodowym, a tu nagle pojawił się piątek brzmi dobrze. Skąd Łukasz na to pomysł? Jak to się zaczęło, jak to się rozwijało? Bo dzisiaj wiemy, że to już jest bardzo popularny cykl.
0: Wiesz co, no, tak naprawdę to jest ten, ten, ten rozwój osobisty i to jest część, część mojego rozwoju osobistego. To była część rozwoju poprzez pasję. Mówiliśmy o tym, że, że muzyka jest pasją w, w moim życiu. I któregoś nie uznałem, że no, jest portal biznesowy LinkedIn, na którym byłem już bardzo długo, bo, bo to prawie 12 lat już jestem na, na LinkedInie ale dwa i pół roku temu uznałem, że mi tu brakuje treści muzycznych. Fajnie, że są treści biznesowe, fajnie, że e, można się tam dużo nauczyć. E, przestał to w pewnym momencie być dwa, trzy, trzy lata temu portal stricte do hr czy do szukania pracy, czy takie wirtualne CV, bo to taki, tak, taką rolę wcześniej miał ten portal. I zaczął być portalem, w którym ludzie pokazywali też swoje pasje, a jeżeli takowe tematy się zaczęły pojawiać, a nie tylko sprzedażowe, coachingowe i, i, i stricte biznesowe, to uznałem, a dlaczego by nie? I to, był, to, nie, to nie był pomysł na jakiś cykl długi, po prostu chciałem się podzielić swoją pasją muzyczną, po, pozarażać trochę tym, co mi gra w głośnikach, pozarażać trochę innych tym, co ja, czego ja lubię słuchać, i to tylko taka była idea. i Pomysł miałem na jakieś tam parę odcinków, dosłownie planowałem może pięć odcinków, które będą w temacie muzyki, mając świadomość, że publikuję treści, które są takie stereotypowo niezgodne z przyjętymi, utartymi schematami LinkedIna. Ale że ja lubię łamać schematy, ja lubię dokonywać pewnych zmian, lubię robić coś inaczej, a przede wszystkim uwielbiam w życiu robić coś po raz pierwszy. Jak coś robię po raz pierwszy w życiu, to się najwięcej uczę i to jest dla mnie naj proces największej zmiany, którą przechodzę. I tak, było w, I tak było w tym momencie. Zdecydowałem na publikację muzyczną, gdzie wcześniej nikt nie, 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 nie publikował takich treści. Z takim dużym nabraniem powietrza i, i wstrzymaniem oddechu, jaka będzie reakcja? Czy ja zostanę przez strażników czystości LinkedIna spalony na stosie z zbuczenia od razu, <głos> czy może za chwilę? <głos> A okazało się, że tak jak ja, na, na tym portalu pasję, miłość do muzyki dzieliwia bardzo, bardzo dużo ludzi. A i w Dosłownie w kilka tygodni stworzyła się bardzo duża społeczność muzyczna. Społeczność związana właśnie z tym cyklem Piątek Brzmi Dobrze, gdzie co tydzień zaczęliśmy się spotykać w ramach tego, tej, tej mojej publikacji i wymieniać doświadczeniami muzycznymi. Ja tak w dwóch słowach może powiem, czym jest piątek, cykl Piątek Brzmi Dobrze. Bo Dokładnie. tak jak powiedziałem, początek to było dosłownie jakieś tam publikacja, podzielenie się kilkoma utworami. Ale w, po, po pięciu odcinkach uznałem, że no fajnie by było rozwinąć ten cykl, więc zaczęły powstawać playlisty. Idea była taka, te pierwsze parę odcinków to było dosłownie tam jakieś, jakieś tematy muzyczne stricte z danych gatunków muzyki, a później zacząłem pisać o różnych tematach związanych z doświadczeniem z mojego życia, zawodowego, prywatnego, yy, sprawach, które nas łączą jako ludzi, sprawach, które nas dzielą jako ludzi, A także tematycznie podszedłem zupełnie inaczej niż, niż na początku, zacząłem, zacząłem publikować treści i posty niezwiązane stricte z muzyką, tylko właśnie z tymi moimi doświadczeniami i obserwacjami dookoła, a do tego tematycznie zacząłem dobierać playlisty, czyli jeżeli to był odcinek o, nie wiem, o szczęściu, no to jest, była cała lista utworów, które nawiązywały do, do szczęścia, do, czy tam do miłości, był odcinek o wytrwałości, był odcinek o, pla o planowaniu, więc to takie, takie tematy mm, około rozwojowe też również, natomiast nie zawsze jest łatwo do, do każdego tematu dobrać muzykę. No i to takie wyzwanie, które sobie postawiłem, bo co co tydzień znaleźć temat i dobrać do niego listę 15 utworów bo co tydzień ta 15 jest przygotowywana przeze mnie mhm. nie było na początku proste i wymagało ode mnie bardzo dużo czasu ale z czasem kiedy zacząłem sobie tworzyć coraz większe bazy i pomysłów i układać planować odpowiednio tydzień tak żeby móc móc zdążyć na piątek to zaczęło to być taką fajną zabawą dla mnie i i, I tak powstał piątek, brzmi dobrze. To jest jedyny cykl muzyczny na LinkedInie. To jest cała społeczność muzyczna tak naprawdę już w tej chwili. Mm. 100, 135 odcinek właśnie minął. Także 135 tygodni, 135 piątków. No i nie wiem ile tysięcy utworów przesłuchanych w przygotowaniu na playlisty, ale dużo.
1: Także... Słuchaj, to zacząłeś kilka tygodni przed podcastem Rozwój Osobisty dla każdego, bo tutaj jest 129 odcinków, widziałem, więc widziałem właśnie tam bardzo, 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 u bardzo u blisko. Grajde. Tak, tak, dokładnie.
0: No i gonisz mnie, gonisz mnie, bo ty, ty publikujesz częściej niż chyba raz w tygodniu, więc... Nie, tak raz w tygodniu. Raz w tygodniu publikujesz, Raz tak? w
1: tygodniu, okay. zawsze w piątek, także tutaj raczej, jeśli ty nie zaśniesz, to ja na pewno cię nie przegonię. <laughs> E, trzymam no, kciuki, żebyś nie przegapił żadnego piątku. Ty w piątek puszczasz swój cykl, piątek brzmi dobrze, a ja w piątek mam premierę podcastu rozwoju osobisty dla każdego, więc pasuje mi to, tym bardziej, że przed chwilą powiedziałeś o kilku dosyć istotnych rzeczach i bardzo mocno związanych z rozwojem, które też poruszałem w odcinkach podcastu, często też solowych odcinkach podcastu, bo mówiłeś o tym właśnie na przykład planowaniu, czyli w momencie, kiedy weszło w grę czy jakby ten cykl zacząłeś traktować jako taki bardziej długodystansowy, coś, coś bardziej konsekwentnie realizowanego jednak tydzień w tydzień, no to planowanie jest jakby nieodłącznym elementem tego, żeby to zwieńczać sukcesem co piątek. Gdyby nie było tego planowania, gdybyś nie miał z tyłu głowy tego, że przecież w piątek będzie nowa lista, jaki temat, jaką muzykę do tego tematu dobrać. Oczywiście muzyki na pewno słuchasz dużo, to już wiem, więc jakby łatwiej jest <grym> trochę tak. wybrać te treści, ale jeżeli Czyli nawet słuchając dużo, tak jak ja słucham dużo podcastów, a przychodzi czas później polecenia tego w najlepszych polskich podcastach takim naszym projekcie, no to bywa różnie, jeśli ja sobie tego nie uwzględnię, nie, z, nie wiem, zrzucę ekranu, nie uświadomię sobie, jakie ważne rzeczy usłyszałem w tym podcaście i zdecydowałem, że to się nadaje do puszczenia dalej. Więc u ciebie myślę, że to wygląda bardzo, bardzo podobnie. Ja tylko chcę zapytać jeszcze zanim przejdę dalej, Dlaczego piątek brzmi dobrze? Dlaczego nie poniedziałek na przykład?
0: <śmiech> Zaczynałem w momencie, kiedy treści muzyczne nie były czymś oczywistym na LinkedInie. Uznałem, że tak po chwili namysłu, że piątek to będzie idealny moment, żeby publikować treści muzyczne i dzielić się playlistą, czy, czy dzielić się jakimiś kawałkami muzycznymi. Z tego względu, że no to już jest taki ostatni dzień tygodnia. To jest jeszcze dzień, w którym ludzie używają LinkedIna, bo, bo w tamtym czasie, w weekend, LinkedIn zupełnie umierał i, i mało kto odwiedzał ten portal. Więc piątek to był taki moment, w którym publikacja rano muzyki, playlisty mogła być takim porannym motywatorem. I taki był, taki był zamysł, że mm -hmm. piątek będzie tym pomostem między tygodniem e, pracującym a weekendem i już będzie takim od samego początku dnia, będzie takim, mm, takim miłym, miłym zakończeniem weekendu i dającym kopa tym, którzy potrzebują e, e, jakiejś motywac motywacji muzycznej z samego rana przy kawie, bo te publikacje e, następują o siódmej rano. Dla niektórych to już jest gotowa składanka muzyczna w, do samochodu, no więc tak uznałem, że to akurat będzie piątek i tak wymyślając nazwę po prostu przyszło mi do głowy, że dobre brzmienie kojarzy się z muzyką, a więc ten piątek niechaj brzmi dobrze, a dla większości ludzi piątek po prostu brzmi dobrze, bo się zaczyna weekend.
1: Dokładnie I z taką dobrą energią, z dobrą muzyką wchodzą wtedy w weekend i tak. to się utrzymuje od tych 135 tygodni. Ja poprosiłem ciebie, czy zaprosiłem ciebie do tej rozmowy, dlatego że myślę, że bywa, że nie doszacowujemy, nie doceniamy wartości idącej z muzyką. Oczywiście mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, jest wiele innych jakby pewnie powiedzeń dotyczących czy związanych z muzyką. Natomiast ja, jak... W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że, że słucham tych playlist, które wrzucasz. Może nie wszystkich, ale, ale jednak w zdecydowanej większości. Odkąd zetknęły się nasze drogi na LinkedInie, odkąd poleciła twój profil, czy twoje posty tak naprawdę, nasza wspólna znajoma po, po rozmowie też w tym podcaście przecież, to Wiktoria Iwanowska oczywiście, to, to tak pomyślałem, że przecież muzyka towarzyszy mnie bardzo często, towarzyszy mnie w różnych sytuacjach, bardzo często też w sytuacjach rozwojowych. I w takim cyklu codziennym ostatnio od już kilku ładnych tygodni zaczynam na przykład dzień od spokojnej muzyki, która towarzyszy mi przy porannych takich ćwiczeniach, które są w ramach jakiegoś takiego mojego cyklu budowania nawyków. Więc co rano, kilkanaście minut, dwadzieścia minut, już mam muzykę na uszach. Taką właśnie spokojną, trochę relaksacyjną, która pomaga mi trochę w tych rozciąganiach, w tej, w tej jodze powiedzmy, jeśli to nie użyłem zbyt dużego słowa, bo joginem nie jestem, nie czuję się tak, ale jakby praktykuję, coś, coś robię na tej macie. Później bardzo dużo słucham muzyki w pracy po to, żeby się skoncentrować trochę na tej pracy, żeby trochę odizolować czasami od głośnego pomieszczenia, bo nie siedzę sam w biurze, więc żeby się skupić na tej pracy używam do tego też muzyki, więc ona towarzyszy mi w, tym, w tej pracy zawodowej, w rozwoju zawodowym. Często w domu też, kiedy na przykład czytam książkę, żeby też odciąć się trochę od tego zgiełku, bo jednak mieszkanie pełne jest różnych dźwięków. Cztery osoby na 60 metrach, każdy się gdzieś przemieszcza, porusza, słucha, mówi, więc też zakładam słuchawki do czytania książki. Albo, tak jak tutaj teraz sobie rozmawiamy, zwykle w weekend lub wieczorami, po pracy stoję w drugą stronę, bo tam jest moje biurko za moimi plecami, tu jest tymczasowo zbudowane stanowisko do tego, żebyśmy mogli porozmawiać mhm. dzisiaj właśnie w tym podcaście, więc wtedy też z słuchawkami często na uszach pracuję sobie tutaj, więc ta muzyka towarzyszy mi naprawdę każdego dnia. Bardzo dużo i bardzo różnej muzyki słucham w samochodzie również, i to w zależności od nastroju, oczywiście też, i, i to na pewno tak jak sam powiedziałeś, jak komponujesz te playlisty, te 15 utworów do tych piątków, to też wrzucasz różne tematy i, um, i, i te, te, te różne gatunki również tworzą jakąś wartość. To jeżeli, Wojtku, słuchasz, jeżeli słuchasz
0: muzyki, przepraszam, że przerwę, jeżeli słuchasz muzyki do czytania, jeżeli słuchasz muzyki takiej taki łagodniejszej. Jeżeli potrzebujesz się porościągać, przy, przy czymś spokojniejszym, to ja ci polecam odcinek numer 115. To była playlista o nazwie Produktywnie muzyka do czytania. I to jest jedna z moich, to ja... to jest jedna z moich ulubionych już, playlist.
1: Już się zapoznałem.
0: I, i, jedna, aha, okay. I jedna z niewielu, która przekroczyła tą 15 magiczną, bo tu jest prawie 30 utworów. No i ja z niej sam osobiście korzystam często, bo tam jest wiele moich takich dużych odkryć. Także polecam.
1: Powiem Ci, że mnie muzykę też pomaga odkrywać mój syn, który dopiero co właśnie skończył 18 lat i też podrzuca mi jakieś ciekawe nowości z fajnymi takimi wkrętami, jeśli to fajne, to dobre słowo, na przykład z jakąś muzyką japońską, czy, czy takimi motywami właśnie w muzyce. I to jest też kapitalne, jak chcesz to podrzucać, I na przykład Fleet Flow Flava, taki artysta na, na, na Spotify i nie tylko. Bardzo popularny, więc chętnie podrzucę. Ale chcecie zapytać tak naprawdę też o to. Ja przed chwilą dokonałem takiego wynurzenia, jak to mi, towarzyszy mi muzyka przez cały dzień i jak mocno wiąże się z rozwojem i dlatego tak ten temat naszego dzisiejszego odcinka, a jak ona u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o kwestię już taką właśnie związaną z rozwojem i co moglibyśmy powiedzieć słuchaczom, dlaczego warto gdzieś tą muzykę traktować bardziej świadomie być może w trakcie swojego całego dnia, żeby właśnie umieć sobie dostosować ją do tego, żeby być właśnie bardziej produktywnym, żeby się umieć wyciszyć, trochę odciąć od tego zgiełku, który jednak jest i towarzyszy nam każdego dnia. To proszę Ciebie o takie wsparcie właśnie.
0: Znaczy na, na pewno dla mnie osobiście, wiesz, muzyka jest nieodzowną częścią życia i yy, yy, przy takim przebodźcowaniu, które mamy, mamy na co dzień, przy tych ilościach informacji, które yy, mamy, yy, no jednak... Tak, takie dźwięki, które potrafią złagodzić, trochę ukoić te nerwy są nam bardzo potrzebne. Czasem sobie nawet tego, z tego nie zdajemy sprawy. Ja w tej chwili, w dobie pandemii nie mam tej aktywności, a ją uwielbiałem, czy uwielbiam, mam nadzieję, że to jeszcze powróci, bo od roku w zasadzie pracuję zdalnie. Ale kiedy jeździłem do biura, to czas spędzony od domu do, do pracy i od pracy do domu, to był czas święty tylko dla mnie i ja nie odbieram wtedy telefonów, to jest moje 15-20 minut bo tyle tego czasu mam do, do jazdu i wtedy, wtedy leci w głośnikach muzyka a rano, motywacyjna taka, taka dająca kopa robiąca za kawę i z dużą ilością kofeiny a po południu, kiedy rzeczywiście ilość tych bodźców znacznie przekraczała moje możliwości to, to wtedy coś łagodniejszego to wtedy była, to wtedy jest muzyka, czy by, no była, jest taka muzyka, która mnie uspokaja, wycisza, która daje pewnego rodzaju zatrzymanie. I to jest słowo klucz, zatrzymanie. Mamy tak duży pęd w tej chwili, jeżeli chodzi o nasze życie. Nasze życie stało się tak szybkie, że nawet nie, zauważymy, nie zauważamy tego, że nie mamy chwili na takie zupełne odcięcie się, zupełne zatrzymanie. Więc ja nie mówię o tym, że zatrzymanie to znaczy, że trzeba nacisnąć mocno stop w samochodzie i zjechać na pobocze i nic nie robić i, 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 i patrzeć się w dal, ale takie zatrzymanie umysłowe. Można jechać samochodem, ale żeby wyciszyć właśnie myśli, to, to jest mój sposób. Nie odbieram telefonów, nie, nie, wtedy staram się nie, nie myśleć o tym, co mnie czeka w ciągu dnia, nie, nie rozważać planów, tylko mieć taką śluzę, te, dosłownie to były takie dwie śluzy w, w ciągu dnia roboczego, w których się odcinałem. Najpierw przechodziłem z roli ojca i, 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 i człowieka ogarniającego dom do roli człowieka, który wydaje cudze pieniądze w pracy. I te, takie przejście z tych ról zawodowej, prywatnej Wymaga pewnego rodzaju śluzy. Dla mnie taką śluzą właśnie jest yy, muzyka.
1: Kapitalnie. Yy, właśnie. Muzyka łagodzi obyczaje, muzyka łagodzi nas jako ludzi i pomaga nam się czasem nakręcić, Tak jak powiedziałeś, rano słuchałeś innej muzyki po to, żeby się trochę pobudzić, a później tej muzyki jednak bardziej łagodzącej, żeby się z kolei wyciszyć. I to jest coś, co jest takiego trochę na pograniczu też takiego znamienitego stwierdzenia work-life balance czy też life-life balance. Różnie ludzie do tego podchodzą, różne terminy stosują, ale wiemy o co chodzi. Chodzi o to, żeby utrzymać pewnego rodzaju równowagę między pędzącym życiem, czasami pędzącym również w domu, po to, żeby się trochę trochę ostudzić zrelaksować nawet. Mówiłeś o fotelu. Zakładam, że w tym fotelu siadasz ze swoimi albo słuchawkami, albo z jakimiś fajnymi głośnikami. Ja przyznam, że wybierając samochód też jestem w stanie zrezygnować z jakiegoś wyposażenia na rzecz lepszych głośników w samochodzie. Nie po to, żeby na światłach wiesz gdzieś było słychać, ale dla komfortu słuchania tej muzyki, żeby ona była faktycznie przestrzenna i dawała przyjemność słuchania. Więc jak to u Ciebie wygląda? Słuchawki w fotelu, czy głośniki? jest co,
0: i to, i to, tylko głośnik. Ja, ja lubię, jak żadne inne dźwięki nie przerywają mi muzyki. W, no, będąc w domu z dwójką małych dzieci, cztero- i dziewięciolatką, słuchanie muzyki na głośnikach nie bywa łatwe, bo to jednak dzieci domagają się tych utworów, które one lubią i najlepiej, żeby z nimi tańczyć. A, więc te głośniki tak, natomiast rzadziej, a częściej jednak mimo wszystko słuchawki, no mam słuchawki takie, w które zainwestowałem, które odcinają tło dookoła, otoczenie i słychać tylko muzykę i to jest, to jest dla mnie takie, taki duży komfort, bo taka namiastka tego, co mam w samochodzie, kiedy, kiedy jadę, bo no samochód jest zamkniętą przestrzenią, nie dochodzą tam żadne inne dźwięki, a przy dobrym nagłośnieniu ta muzyka brzmi pięknie. To jest taka mała, mobilna sala koncertowa i, i, i to, to lubię w samochodzie właśnie. Te słuchawki dają mi możliwość takiego cięcia. Tak, często w fotelu, ale to jak mówię, przy dwójce dzieci ten fotel nie zawsze jest
1: możliwy. Nie ma takiego pełnego komfortu, ale jednak znajdujesz tą chwilę dla siebie, żeby znaleźć piętnastkę na co piątkowe wydanie piątek. Tak, to jest dla mnie fantastyczne. Dobrze, że taki piątek <głos> to jest. To jest
0: fantastyczna podróż, <głos> Wojtku. To dla mnie, dla mnie każdy, każde przygotowanie odcinka jest istną podróżą muzyczną. I to jest. Nie tylko szperanie w, w tych zasobach, które znam, utworach, które znam, ale przede wszystkim to jest odkrywanie czegoś nowego. Uh, I wychodzenie też czasem ze swojej mm -hmm. strefy komfortu muzycznej, o której mówiliśmy. To lubię najbardziej. W przygotowaniu piątek brzmi dobrze.
1: A powiedz mi, jakiej muzyki, jakiego gatunku... Nie lubisz, bo, bo być może jest coś takiego. Mówiliśmy o tym, że może nie przepadamy bardzo za disco polo, ale czy jest jakiś gatunek muzyki, który raczej jest bardzo odległy temu, co chciałbyś słuchać, czy to rano? Jest gatunek chciałbyś... muzyki,
0: który mnie męczy, to jest techno. Jednostajny, jednostajny mhm. beat i taki, taki, taki z mocnym basem, to nie, nie jest coś, co do mnie przemawia, męczy mnie to, więc y, ja bardzo mocno mm -hmm. cierpię, jeżeli jest jakieś miejsce publiczne typu, nie wiem, ostatnio chyba byłem, w, to, to był jakiś basen a, i tam była puszczona taka właśnie y, hardkorowo technowa muzyka i ja myślałem, że oszaleję po prostu, to, to jest coś, co y, bardzo mocno mnie rozprasza. Y, ale też staram się w takiej muzyce odnajdywać y, jakieś, jakieś takie rodzynki, jakieś, jakieś smaczki, których, y, które potem mi towarzyszą. Ja przez długi czas nie umiałem się przekonać do muzyki elektronicznej, y, takiej współczesnej elektronicznej, i to rzeczywiście to był, mhm. jak, tak jak mówiłeś, że to takim, takim byłeś coś konserwatystą, jeżeli chodzi o o instrumenty muzyczne, że to bez gitary, bez, bez perkusji, bez basu, to, 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 to nie muzyka. Eee, t, I to nie i muzyka. Też, też byłem takim wyznawcą, natomiast jak zacząłem odkrywać świat elektroniki, to się bardzo zdziwiłem, ile nowych dźwięków tam na mnie czekało i jakich fajnych, bo nieko, nieko, nie, niekoniecznie że tak to brzydko nazwę, techniawka czy rombanka, bo, 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 bo tam ten zakres elektroniki naprawdę jest fantastyczny i można czerpać garściami i w muzyce takiej, która motywuje i taka, takiej, która uspokaja.
1: Czyli techno przegrało nawet z death metalem, czy, czy muzyką, którą też niektórzy uważają za niemuzykę, albo nie wiem, postać Ja wiesz co Ja, ja death ja metal więc... lubię generalnie. Ja
0: mam tylko jeden problem: nie zawsze wokal rozumiem. Tak?
1: Dobra, mam, mam bardzo podobnie. Rozumiem to. Wszystko jest fajnie, kiedy wchodzi gitara, kiedy jest perkusja, w momencie, kiedy wchodzi wokal gubię się, mam bardzo podobnie. Chcę cię zapytać o twoje top, top 3, top 5, może nawet top 10. <głos> może 10 to nie będziemy się męczyć, ale powiedzmy, że top 3, ale zanim to, to ciekaw jestem, bo ja mam takie odkrycie, które, które dotarło do mnie co prawda już ponad 20 lat temu, ale wtedy, kiedy ja je usłyszałem i kiedy przyjechałem, bo usłyszałem je poza granicami Polski, usłyszałem je w kraju, to to aż się zdziwiłem, bo nie słyszałem tego nigdy wcześniej i długo później jeszcze też nie słyszałem, ale ja powiem o tym za chwilę, bo ciekaw jestem twoich na przykład mm -hmm. top 3, takich top of the top. Co, top, top
0: 3 to chyba yy, nie uda mi się zamknąć. Yy. Ale wiesz co, ja, okay. jakby ja mówiłem to mówiłem pięć. o tym, że, że ten rap bardzo mocno yy, odcisnął piętno w, w moim, moim, na moim muzycznym guście A, i do dziś pamiętam kawałek, który yy, w liceum będąc jeszcze bardzo mocno na mnie oddziaływał i to było coś, co dzięki czemu yy, pokochałem rap. To był kawałek o nazwie Steel Dre, um, wykonawca Dr. Dre i tam jest chyba w, z, 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 ze Stoop Dogiem mm -hmm. razem ten, ten utwór. Um, no to było dla mnie coś niebywałego, bo to było zupełnie inne brzmienie, zupełnie inne, inny rodzaj rapu, który do, do tej pory znałem, wtedy znałem, więc na, na, pewno, na pewno to jest jeden z top 5. Coś, co bardzo mocno mi utkwiło z lat dziecięcych na płycie winylowej puszczanej przez mojego tatę to Smoke on the Water Deep Purple, A kawałek, który do tej pory za każdym razem puszczany, ta, ta gitara po, charakterystyczna na początku powoduje u mnie ciarki. Bardzo bardzo długo i bardzo mocno się odbił na mnie pozytywnie utwór November Rain, Guns N' Roses i do, do, do tej pory ze mną jest i długie, długie lata marzyłem o tym, żeby usłyszeć go na żywo i mi się udało na koncercie Guns N' Roses, także... To było dla mnie ogromne przeżycie, więc na pewno to, 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 to ten utwór musi się znaleźć w top 5. Ale mówiłem o elektronicy i tutaj też myślę, że tym mogę zaciekawić. To było też moje odkrycie, jedno z pierwszych odkryć elektroniki. Zespół Disclosure, kawałek You and Me. No niesamowita, niesamowita podróż muzyczna i niesamowite brzmienia, które na mnie bardzo mocno działają motywacyjnie i dodają takiego dużego kopa. No i coś, co pozwala mi się zrelaksować za każdym razem, niezależnie od tego, jak długo, jak dużo, bym, jak dużo razy bym słuchał tego, tego utworu, to jest Una Matina Ludovico Laudi. To jest motyw z filmu nietykalni. Tak. To jest coś niesamowitego Piękne. i naprawdę Dokładnie ja tak. staram się nie słuchać tego utworu w pętli, tylko raz na jakiś czas do niego wracam, bo on ma bardzo mocno relaksujące działanie na mój organizm. Hm.
1: Tak. Ten, otwór, ten utwór, jakby w ogóle cały motyw muzyki Ludowico jest no, genialny. jakby to, to pianino, które tam jest, jest naprawdę kojące. A ja chcę teraz powiedzieć o tym, w ogóle to, to, co wymieniłeś, czyli te twoje topy będą podlinkowane, czy będą wymienione, na ile będę mógł linkować, to jeszcze zobaczę w opisie tego odcinka podcastu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co jest topem Łukasza, to, to właśnie w, w opisie znajdziecie. Ja powiem, że Zespół, bo to nawet nie był utwór, ale zespół, który, który odkryłem te ponad 20 lat temu, dla siebie odkryłem oczywiście, bo on już wtedy w Stanach był bardzo popularny, to Dave Matthews Band i jakby niesamowita muzyka, pod warunkiem, że... Nie przesadzają z improwizacją jazzową, bo to jest coś, co trochę jednak mnie odstrasza, ale cała reszta jest kapitalna i głos Dave'a Matthewsa jest, jest też niesamowity i tutaj w Polsce trafiłem na to właśnie w trójce, wtedy mhm. jeszcze w dobrej trójce u Marka Niedźwiedzkiego. To jest jakby taki, taki zespół w ogóle, który odkryłem. Natomiast z takich topów, jeśli miałbym odnieść się tak jak ty powiedziałeś, to bardzo lubię wracać do takiej klasyki jak Led Zeppelin na przykład i I'm Gonna Leave You Baby jest, jest takim jakby sztampowym utworem. Bardzo lubię um, The Lion, Czekaj, nie, to już pokry, już pokry, King's Lion. King, King o, of... King, Leon. O, Kings of... King of Leon, dokładnie tak, Kings of Leon z kawałkiem Closure, więc to jest też kapitalny wstęp w ogóle, jest genialny i on się tak pięknie rozkręca. Bardzo mi się podoba z rapu polskiego, mówiłem o polskim rapie i lubię też czasem do tego wracać, to właśnie Paktofonika mm -hmm. i Jestem Bogiem, wyobraź to sobie, więc Gęsia Skórka, kiedy, kiedy tego się słucha. Też bardzo lubię i wracam do na przykład mm, Teraz właśnie mi utknęło. Jak ty mówiłeś, to ja sobie myślałem o tym, ale skupiałem się na tym, co mówisz, więc tutaj taka chwilowa zwierzka, ale tu chodzi mm -hmm. o Petera Gabriela i Don't Give Up, więc to też jest kapitalny w wielu, w wielu różnych tak. odsłonach w różnych wykonaniach, nie tylko jego, natomiast no, z całym szacunkiem Peter Gabriel wygrywa i jakby ta wersja jego oryginalna, stara, nawet ta koncertowa, którą, którą kojarzę, którą mam przed oczami teraz, to jest, to jest niesamowite i ta muzyka powoduje, że mam gęsią skórkę i też bardzo często lubię wracać do takich klasyków właśnie jak Led Zeppelin, słuchać te, wtedy w samochodzie, słuchać głośno, bo to oddaje jakby całą energię tej muzyki. Ty powiedziałeś, że muzykę e, Chciałem powiedzieć wysały z mlekiem matki, ale tu akurat ojciec był inspiratorem. I u mnie też. U mnie też tato, co prawda nie były to płyty winylowe, bo na winylach miałem głównie bajki dla siebie. Natomiast tato miał taki odtwarzacz szpulowy, takie duże szpule na pewno kojarzysz, klasyka nagrane magnetycznie i jakby tej muzyki tam było... Tych sztabli, tych ty, ty kilometrów taśmy było bardzo, bardzo dużo i, i jakby z tego słuchałem. Ale to wtedy na przykład Czerwone Gitary, to, to wtedy trochę bitelsi, ale na przykład Skaldowie. O tak, Skaldowie, Skaldowie często lecieli w moim domu. To, to są... <laughs> myślę, że tak, więc jakby to są właśnie takie klimaty, ja bardzo, bardzo lubię tamtą muzykę. Dużo kawałków Niemena na przykład, ale, ale też nie wszystkie, bo, bo Niemen z czasem jakby szedł w taką muzykę, której ja do dzisiaj jakby nie rozumiem, więc, ale szanuję, no bo każdy ma gdzieś tam takie otwarcie, tak jak John Lennon z Yoko Ono, też jakby mocno odpłynęli od tych rytmów The Beatles, ale nie będziemy rozmawiać jeszcze do końca o zespołach, ale to też pokazuje jakby ten wachlarz muzyki, której Słuchamy. Ja jestem bardzo ciekawy, Łukaszu, tego, co w związku z muzyką poleciłbyś słuchaczom do czytania. Ale żeby ułatwić, to nie musi być z muzyką, bo przecież wcale nie muszę, czy ty tym nie musisz jakby czytać książek stricte muzycznych, tylko dlatego, że słuchasz muzyki. Więc być może jaką inną książkę, czy jakie inne książki chciałbyś polecić słuchaczom podcastu, które wywarły na tobie jakieś wrażenie, pozostawiły ślad? Eee, tak, Pamiętaj, są dwie że... takie książki.
0: Jedna książka to jest książka, w której jestem, jestem w trakcie jej czytania i to była książka, którą, o której dowiedziałem się dzięki tobie. I to jest pięć języków doceniania w miejscu pracy i bar
1: Bardzo oh, fajna książka. Ja w związku książka. z
0: tym, że mówiłem troszkę o tym, że lubię różnorodność, lubię zmiany. Ta, tu w tej, ta książka pokazuje dokładnie, jak różni są ludzie i jak należy się z nimi komunikować. Fantastycznie pokazuje... Tak. Nasze potrzeby, takie, o których człowiek nie ma możliwości wejścia do głowy innego człowieka i dowiedzieć się, jaka jest jego potrzeba komunikacyjna i jaka jest potrzeba współpracy tak naprawdę. No a ta, ta książka troszkę uczy, jak to, jak to zrobić.
1: A drugą... Tak, mm -hmm. takiej uważności na drugiego A drugą człowieka książką, prawa. którą mm
0: -hmm. mm, bardzo lubię yy, i ona, ona bardzo mi mocno pomogła w rozwoju mojej kariery zawodowej, w momencie, kiedy obejmowałem stanowiska kierownicze. To jest psychologia szefa, szef to zawód. Autorstwa Jerzego Guta i Wojciecha Hamana. To jest mhm. um, takie kompendium wiedzy pomagające wejść menadżerowi na nową ścieżkę życia. A bardzo fajne, bardzo mocno um, pomagające, na przykła wskazujące przykłady a, i wskazujące w prosty sposób e,
1: jak zarządzać zespołem. Także polecam. Bardzo spodobały mi się, znaczy obie pozycje mi się spodobały, po pierwsze dlatego, że ta książka została, czy zostałeś zainspirowany do, do przeczytania jej właśnie przez, przeze mnie, czy przez, przez to, że u mnie pojawiła się w podcaście, mówiłem o niej, bo dostałem ją w prezencie, przeczytałem i byłem zachwycony. A druga książka, która pokazuje bardzo świadomą drogę człowieka, który się rozwija, człowieka, który obejmuje stanowiska związane z dużą odpowiedzialnością zarządzania ludźmi bo cały czas w swojej karierze zawodowej spotykam na szczęście rzadziej, natomiast kiedyś znacznie częściej ludzi, którzy uważali, że to, że zostali kierownikami jakichś zespołów, menadżerami, to jest coś, co im się należało, oni wszystko potrafią, oni robią to bardzo dobrze i jakby ludzie są po to, żeby im było jeszcze lepiej, Nie? czyli jakby zupełnie odwrotność tego, co faktycznie jest, a to, że sięgasz po takie książki, i to, że dzisiaj przywołujesz, czy powołujesz się na treści z tej książki, no świadczy o tym, że od samego początku bardzo świadomie wybierałeś wsparcie w swoim rozwoju zawodowym, w swoim rozwoju osobistym. Więc gratuluję, szanuję, dziękuję, dziękuję. zarazem. I... I teraz też pytanie: Dużo no. mówimy o LinkedInie, więc myślę, że o twoich znajomi, nasi wspólni znajomi, fani, twojego piątek brzmi dobrze. Po raz kolejny pewnie posłuchają tego, o czym mówisz, bo już i piszesz i mówisz o tym, więc to jest tylko taka dodatkowa jeszcze wisienka na torcie. Ale zakładam, że część słuchaczy tego podcastu nie zna Łukasza, umiarkowanie zna LinkedIn, być może zupełnie nie zna e, tych postów e, 135, piątek brzmi dobrze. Więc gdzie Łukaszu, być może poza LinkedInem jeszcze? Ktoś mógłby Ciebie szukać, czegoś, co publikujesz, czytać. Chyba, że to będzie tylko LinkedIn, to wtedy ja też ułatwię. Im,
0: Zdecydowanie do tak, publikacje są tylko na LinkedInie. Publikacje i treść postów to jest tylko LinkedIn. Jeżeli ktoś jest na LinkedInie, wystarczy wpisać hashtag piątek brzmi dobrze pisane wszystko razem z polskimi znakami: hashtag piątek brzmi dobrze i tam się wyświetlą moje posty. Dla tych, którzy nie wiedzą, że istnieje taka funkcja, można kliknąć tam po, po filtrowanie po najnowszych i wtedy, wtedy jest chronologicznie, nie trzeba, nie trzeba mocno przewijać, żeby, żeby, żeby znaleźć ostatnie publikacje. Natomiast piątek brzmi dobrze, to też to, no, prze, też przede wszystkim playlisty i playlista, która, którą ja dobieram co tydzień, jest publikowana na Spotify i jest publikowana na YouTube. Z badań, które przeprowadziłem na LinkedInie, okazało się, że połowę słuchaczy używa do odtwarzania playlist. Właśnie YouTube'a, a mniej więcej około 45% używa Spotify. Jest taka mała garstka osób, które są zakochane w Tidal'u, ale, ale już nie, nie jestem w stanie robić tych playlist na, na, na trzech platformach. No i wpisując na platformie YouTube albo w Spotify piątek brzmi dobrze, to już nie razem, tylko osobno jako nazwę, też można znaleźć wszystkie playlisty, które do tej pory były publikowane. No a dla tych, którzy będą zainteresowani wersją do czytania, to myślę, że możemy udostępnić e-booka, którego stworzyłem na setny odcinek. To było, takie, to było takie małe święto, które, które, no, święto, które świętowaliśmy. Święto, które obchodziliśmy z, z całą społecznością. Piątek brzmi dobrze. Ja od wielu osób dostałem taką niespodziankę na ten setny odcinek, nagrane wideo. Wiele osób widziałem po raz pierwszy, słyszałem po raz pierwszy. Dla mnie to było bardzo duże przeżycie. I, i to było coś fajnego i ja na, na jakby z, ch chcąc podsumować ten, ten okres stu piątków stworzyłem z tych publikacji, które, które miały miejsce, stworzyłem e-booka, więc ta różnorodność tematów tam jest dostępna, jeżeli ktoś nie ma ochoty wchodzić na LinkedIne, to na LinkedIna, to, to myślę, że można sobie w tym PDF-ie troszkę poczytać i zobaczyć, czy to jest coś, co interesuje
1: oczywiście PDF będzie, będzie udostępniony w opisie tego y, odcinka podcastu, natomiast dostałeś coś jeszcze. Tak, y, ale to, to już to
0: troszkę później, to na moje urodziny y, widnieje z tyłu tutaj y, mój skarb. <śmiech> mój skarb to jest złota płyta, y, y, ale skąd ona się wzięła, to musimy znowu się wrócić y, na chwilkę do tematu y, orkiestry piątek, brzmi dobrze, bo... Y, Piątek brzmi dobrze, mm -hmm. to same publikacje. Wróćmy,
1: bo tak naprawdę, bo tak naprawdę tak. nie rozwinęliśmy <laughs> nie, wątku Nie Jeszcze nam się nie udało,
0: jeszcze. ale to już teraz, teraz wracamy. To wróćmy, wróćmy. Piątek brzmi dobrze, to publikacje, piątek brzmi dobrze, to muzyka, to posty na różnorodne tematy, ale mówiłem o tym, że lubię zmiany. Mówiłem o tym, że lubię w, robić coś pierwszy raz w życiu i mówiłem o tym, że lubię rozpoczynać różne projekty i w pewnym momencie wpadłem na pomysł, a gdyby tak, stworzyć muzykę w ramach Piątek brzmi dobrze. No ale tu miałem problem, bo wiesz, ja, ja muzykiem nie jestem, więc mógłbym tylko y, zniechęcić ludzi do słuchania muzyki, swoją grą czy śpiewem. E, Ale dzięki <śmiech> tym publikacjom, które miały miejsce na LinkedIn'ie, odkryłem kilku fantastycznych muzyków. E, niebywały wokal, niebywały talent Kasia Bieńkowska. Eee, taka rockmenka z krwi i kości i, i z serca eee, niebywały talent skrzypacki e, mogę tak powiedzieć skrzypacki czy to nie, nie ma takiego słowa nie bywały talent jeżeli chodzi niebywały Myślę, talent, jeżeli tak. chodzi o ogrena skrzypca e, Ilona <laughs> Peszgolka e, absolutny słuch muzyczny i niesamowita, e, niesamowite, niesamowita e, niesamowite muzyk Mój kolega, który był od samego początku w Piątek Brzmi Dobrze ze mną, znaczy no, kolega, którego poznałem dzięki Piątek Brzmi Dobrze, Michał Kokot, który długo mm. się ukrywał i potem okazało się, że jest klawiszowcem i, i zagrał na, pięknie na pianinie. Partner Kasi, czyli Paweł Gromacki, który jest niebywałym instrumentalistą. Naprawdę jest człowiek wielu talentów muzycznych i to, to naprawdę niesamowita osobowość muzyczna. Warto tego człowieka posłuchać, bardzo skromny facet, a umiejętności ma kosmiczne. No i te, te osoby znałem, wiedziałem, że one są na LinkedInie, miałem z nimi kontakt, często odwiedzały Piątek, brzmi dobrze i postanowiłem, postanowiłem im rzucić pomysł stworzenia takiej jakiejś małej grupy muzycznej, która no być może online, nie, nie spotykając się, byłaby w stanie nagrać jakiś utwór. No i tak się też stało. Był początek pandemii, bo to był kwiecień, przełom marca, kwietnia 2020 i z, sam, początek. sam początek. I mając kontakt z tymi muzykami uznałem, że a co tam, raz kozie śmierć, rzucę temat, najwyżej mnie wyśmieją. A się okazało, że ten, ten pomysł przedstawiony przeze mnie bardzo im się spodobał, moja wizja tego, jak bym chciał, żeby to wyglądało i co bym chciał, żebyśmy nagrali wspólnie im się spodobała. No i zaczęliśmy działać i to była dla mnie, dla mnie, to był dla mnie początek zupełnie nowej ścieżki bo nigdy nie zarządzałem projektem muzycznym. Nie wiedziałem, od czego powinienem zacząć, nie wiedziałem, czy najpierw wokale, czy najpierw perkusja, czy najpierw klawisze, kto, kiedy, jak, jak to zmontować, więc to było bardzo duże wyzwanie dla mnie i to była bardzo duża nauka dla mnie, ale w związku z tym, że chciałem to zrobić, chciałem pierwszy raz w życiu stworzyć coś muzycznego, no to rzucony pomysł doznał akceptacji ze strony muzyków, i w bardzo krótkim czasie, bo to chyba nie cały miesiąc, powstało coś naprawdę wyjątkowego. To był utwór y, Ryany Stay. A wtedy modnym hasłem było Stay at Home, a więc to tak się troszeczkę. Y, 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 to było dosyć spójne z tym, z tym czasem, który wtedy był. E, ale niesamowita aranżacja Kasi Bieńkowskiej, niesamowite, niesamowite skrzypce, które współgrały pięknie z wokalem. E, no i, i tak, tak rozpoczął, rozpoczęła życie orkiestra. Orkiestra Piątek brzmi dobrze, ten skład się potem powiększał o kolejnych gości, którzy byli e, albo jednorazowo, albo zostali z nami. E, mieliśmy już trzy edycje tej orkiestry, czwarta się szykuje, e, może uda się zaskoczyć. Każdy z nas jest zajęty obowiązkami też i, i, i zawodowymi, i i domowymi, więc nie, nie jest łatwo nas wszystkich tak zebrać często, ale tak sobie obiecaliśmy, że może dwa razy do roku się uda i rzeczywiście to się na razie udaje. Także czwarta edycja przed nami.
1: To trzymam kciuki za piątą i każdą kolejną to niebywały projekt i oby nie skończył się wraz z pandemią, tylko żeby trwał i być może żeby te spotkania odbyły się nie tylko online i zorganizowanie słuchaj takiego koncertu orkiestra piątek brzmi dobrze, to jest coś kapitalnego. Myślę, e, tak, że to jest moje też marzenie. To jest moje marzenie. Trzymam kciuki za realizację. Odpowiadając no na twoje poprzednie pytanie z, Super.
0: O, o, o tą płytę, to z racji moich urodzin Um, niesamowici członkowie orkiestry Piątek Brzmi Dobrze postanowili zrobić mi prezent dostałem informację tylko, że y Leci do mnie przesyłka z jakiejś firmy winylowej. Byłem święcie przekonany, że to po prostu jest winyl, bo je kolekcjonuję Jakaś dokładnie. Jakaś płyta. płyta gramofonowa, bo je kolekcjonuję i, i uwielbiam te płyty. No ale jak otworzyłem i zobaczyłem, że to jest złota płyta z dedykacją dla Łukasza Jędroszkiewicza za cykl piątek brzmi dobrze, no to się mocno uśmiechnąłem, i bardzo wzruszyłem i dlatego wisi za mną, jest na, jest na ścianie, bo... Tak jak mówiłem na początku, nie jestem muzykiem, ale taki prezent od prawdziwych muzyków to naprawdę coś wyjątkowego. To taka mała nagroda chyba za ten czas poświęcony, mała, duża nagroda za czas poświęcony. No właśnie, <śmiech> chciałem powiedzieć, że całkiem duża. Duża nagroda dużo. za czas poświęcony na, na te publikacje piątkowe i... No, to jakby takie zwieńczenie, podsumowanie etapów współpracy w ramach orkiestry i przede wszystkim taki przyjacielski, bardzo miły prezent, który mnie bardzo ucieszył.
1: Super, kapitalny prezent to chyba dyplom nad dyplomami tak, można powiedzieć, coś co zdetronizuje wszystko co by się tam mogło pojawić, teraz żadne MBA -e i cokolwiek innego nie ma szans po prostu z taką złotą płytą. Co najwyżej płyta platynowa być może rodzaju. Ale to już, to już orkiestra, na to już orkiestra w tym rodzaju, musiałaby nie? nagrać autorski
0: projekt i nagrać swoją płytę, więc wtedy może by były szanse na platynę, mocno na to liczę.
1: No właśnie, no właśnie, więc trzymamy kciuki. W takim razie Łukaszu, słuchaj, bardzo dziękuję Ci za tą inspirującą rozmowę, rozmowę o muzyce i rozwoju przy wsparciu muzyki, ale też o zapodzielenie się nie tylko dwoma kapitanymi książkami, ale tak naprawdę Twoim top muzycznym. Przy okazji ja się wcisnąłem ze swoimi skromnymi utworami. Myślę, że słuchacze będą też zainteresowani tym, co to jest, bo przecież nie muszą to być utwory znane wszystkim, więc raz jeszcze bardzo dziękuję za to i dziękuję Wojtek, w ogóle za przyjęcie Wojtek, ale ja mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Słuchaj,
0: w, związku z, w związku z tym, że e, 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 w związku z tym, że e, no, podcast jest o rozwoju osobistym, to przygotowałem osobną playlistę specjalnie dla twojego dla twojego programu oh. dla twojego podcastu o nazwie rozwój osobisty Kurczę. także to, to będzie to jest dedykacją <laughs> dla ciebie a mam nadzieję że słuchacze twojego podcastu też, też zainteresuje e, dobór e, tego co przygotowałem w tej playliście. i to jest jedna z...
1: ja jestem to jest jedna z niewielu playlist
0: niepiątkowych bo takich jest mało
1: <laughs> o kapitalnie no to oczywiście, że tą playlistę podlinkujemy również w opisie tego podcastu. Ja Czekam, mam nadzieję, że dostanę ją już niebawem i będę mógł posłuchać jej bardzo szybko i też być może krótko zrecenzować, wyrazić jeszcze swój zachwyt doborem muzyki, więc tym bardziej, Łukasz, bardzo, dziękuję, bardzo Wojtek, dziękuję. Dziękuję Wojtek,
0: była to dla mnie ogromna przyjemność, dziękuję ci za zaproszenie do podcastu. Rozmowa z tobą to absolutnie czysta przyjemność, również inspirująca i rozwijająca i mam nadzieję, że no nie wiem, czy mnie dogonisz z tymi odcinkami, bo te 5 tygodni nas dzieli, ale ja mocno kibicuję i na pewno będę słuchał jeżeli nie każdego, to na pewno wielu odcinków bo lubię lubię słuchać twojego podcastu, tak już kończąc zupełnie poważnie a nie czytając kartki
1: Rozwój osobisty dla każdego Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał do końca. Obejrzałeś, jeśli oglądasz na YouTubie, bo to drugi odcinek z gościem, który jest dostępny w wersji wideo. Ale też dziękuję oczywiście za przesłuchanie tradycyjnie w wersji podcastowej, wyłącznie audio dostępnego, materiału dostępnego w każdej aplikacji do słuchania podcastu. Rozmowa o rozwoju osobistym w oparciu o muzykę, o tym, jak muzyka wspiera, jak muzyka towarzyszy w ciągu całego dnia Myślę, że to też ciekawa inspiracja. Szczególnie ciekawą inspiracją na pewno są muzyczne topy mojego gościa, być może również moje, ale też sam jestem bardzo ciekaw playlisty przygotowanej specjalnie na tę okazję, na rozmowę Łukasza w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego, bo tytuł tej playlisty nosi, czy ma nazwę, Rozwój osobisty właśnie, więc bardzo dziękuję za przesłuchanie Łukaszowi, bardzo dziękuję za rozmowę w tym podcaście i też bardzo dziękuję swoim patronom, którzy wspierają mnie, którzy towarzyszą, z którymi rozmawiam, z którymi dzielę się i którym jak tylko mogę dziękuję i gratyfikuję to wsparcie, chociażby dzieląc się książkami, które które mam dla nich właśnie, więc jeśli chcesz sam dołączyć do wesołej drużyny blisko 30 osób, blisko 30 patronów obu moich podcastowych projektów, to serdecznie Cię do tego namawiam. Zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez rotk, czy też slash rotk i tam wybierz dla siebie dogodny próg wsparcia. A ja z góry Ci za to dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia już za tydzień. Kolejnym odcinku podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.